0: Salut à tous, mes chères petites flammes. Aujourd'hui, un nouveau podcast l'auto sabotage qu'un chaser peut faire. Avant de développer ce sujet, je tenais à dire que même si dans la plupart de mes podcasts, je parle de ce parcours flamme jumelle, je parle de chaser, je parle de runner, à savoir que ça concerne toute personne en lien avec l'amour. Si tu veux. Moins te perdre si tu écoutes ces podcasts et que tu n'es pas forcément dans ce parcours de flamme jumelle, mais que tu es en parcours d'amour, de couple, de relation. Tu peux simplement interpréter les choses entre un chaser et un runner, que toute la part chaser, c'est cette part de toutes les personnes qui fonctionnent avec un contrôle mental, qui est déconnecté du corps, et qui est beaucoup dans l'analyse et à chapoter, à prévoir des choses, des stratagèmes, etc. Et l'autre, le runner, pourrait être la représentation de ce pan de personnes qui, eux, ont la maîtrise de leurs émotions, ont une capacité de mettre un cerveau sur off et de pouvoir passer à autre chose sans qu'ils soient y bloqué. On pourrait interpréter ça comme ça. Donc pour le sujet aujourd'hui, c'est pour revenir sur mon podcast « De peur d'être abandonné, on rejette d'avance ». C'est clair que ce podcast-là est autant pour le runner ou le chaser dans sa version, mais pour chacune des personnes comme je viens de te l'expliquer. Alors oui, on auto-sabote toutes sortes de choses dans sa vie. Et là, je te parle spécialement du chaser ou de cette potentialité de fonctionnement d'être dans un mental contrôlant de passer sa vie à contrôler, à tout chapeauter. Donc pour contrer d'avance quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre, de peur d'eux, pour ne pas devoir affronter une potentielle douleur, une potentielle trahison, une potentielle déception, un potentiel rejet, un potentiel non, un potentiel refus, un potentiel abandon. Une peur bleue d'affronter en live, en direct, sur l'instant T, quelque chose qui peut nous effondrer, nous faire perdre tout contrôle, justement, qui nous submergerait émotionnellement et mentalement. Lorsqu'on ressent quelque chose changer, par exemple chez quelqu'un, même minime, un sourire différent, une intonation différente, un geste différent, une façon de faire différente, une manière d'être différente, tout court, au lieu d'accueillir ce changement de l'extérieur de façon neutre, Juste comme si c'était une information reçue sur un plan subtil, on s'imagine, on projette le pire, la catastrophe, en pensant d'office que c'est en lien avec nous-mêmes. Schéma répétitif d'un dysfonctionnement sensoriel, ressentir au lieu d'analyser. Tu sais, le chaser qui est beaucoup dans sa tête, ou ce fonctionnement de la personne qui est tout le temps dans sa tête, mais qui n'est pas dans son corps et qui a de la peine à ressentir, et le ressenti n'est pas lié aux émotions le ressenti, c'est ressentir dans ses tripes, ressentir dans son intérieur, à travers ses sens. Alors par peur que quelque chose se produise, on panique, on perd toute logique, tout contrôle, toute stabilité, sécurité intérieure. Et souvent, le premier truc, on est dans le jugement, la critique. On cherche à savoir ce qui se passe, mais pas pour savoir comment va l'autre finalement, mais plutôt dans le sens de savoir les intentions de l'autre vis-à-vis de nous. Que va-t-il nous arriver Ouvrant la porte à une multitude de possibilités à venir qui nous met totalement en panique. Parce que c'est l'inconnu. Ça en devient très intrusif pour l'autre, d'ailleurs. Comme un interrogatoire qui génère en l'autre des sensations d'être jugé, critiqué, sentant parfois une sorte d'humiliation, de dévalorisation et de rabaissement. Pourquoi je dis ça Petite parenthèse. Je m'amuse depuis quelque temps à faire des vidéos dans mes réels sur ma chaîne Insta avec des voix où tu mimes la chose. Donc en fait, tu surjoues ce qui se passe, finalement. Et j'ai quelqu'un qui m'a écrit en disant que j'avais beaucoup changé et qu'en fait, j'étais un runner, je devenais un runner. Ça m'a fait sourire. Parce qu'intérieurement, je me suis dit, bah oui, clairement, puisque maintenant, je suis vraiment dans la spontanéité et je fais les choses comme j'ai envie et comme je les ressens, ce qui est différent d'avant. Et dans cette vidéo, il y a un filtre. Forcément, ça fait de la fausseté. Et la personne, ça l'a dérangée de ressentir ce changement-là Et sa réponse a été simplement « parce que je n'aime pas ». Ok, c'est son choix. Mais le fait de venir dans cette façon de dire avec des sous-entendus a réveillé en moi quelque chose d'intérieur qui m'a fait repenser à ce fonctionnement du Chaser. Quand il sent quelque chose, il va vraiment donner des infos à l'autre. « Ah, t'as changé. Ah, mais c'est pas dans ce sens-là que je le dis. » C'est autre chose et toi, tu sens en face d'avance qu'il y a quelque chose de sous-entendu derrière et de plus piquant, mais que l'autre ne dit pas franco. Donc ça m'a révélé au fait ce truc de me dire, mais oui, finalement, en fait, à chaque fois qu'on était dans ce genre de fonctionnement ou de pensée ou de parole vis-à-vis de l'autre, l'autre devait ressentir quelque chose à l'intérieur comme une attaque. Et Je me rends compte aujourd'hui, dans ma manière des fois de dire les choses à l'époque, c'était, ça pouvait être piquant. Mais ce n'était pas quelque chose qui était voulu, puisque la personne m'a dit « Ah, mais c'est en toute, intimi, toute amitié que je te dis ça. » Mais dans le mot qui est sous-entendu et qui vient tourner autour du pot, à un moment donné, c'est quelque chose qui vient dans la, dans la sournoiserie, on dira. Donc, c'est tout ça qui s'est réveillé en moi, de me montrer au fait tout ce qu'il y a eu avant et de ce que l'autre pouvait ressentir. Donc, tu vois, finalement, de me dire « que Je suis runner ». C'est oui, dans un sens c'est juste, mais moi l'avantage de tout ça, c'est qu'actuellement je revis dans le corps ce que mon autre pouvait ressentir, ce que je n'avais pas avant. Et ça me donne toute une série de compréhensions, notamment celle-là. Donc tu vois, quand je dis justement l'autre bah, dans l'interrogatoire, bah, c'est des sensations d'être jugé, d'être critiqué, sentant parfois une sorte d'humiliation, dévalori- dévalorisation et de rabaissement. L'autre est dans un processus de compréhension personnelle, de digestion personnelle, qui passe par ce changement intérieur avant qu'il ne pose en matière la suite à faire pour lui. C'est son fonctionnement mental, C'est pas le même qu'un chaser ou quelqu'un qui est dans le contrôle mental. Quelle incompréhension totale C'est pour ça qu'on dit que souvent, sur ce parcours, on ne se comprend pas. Mais parce qu'on a un fonctionnement totalement différent. Chacun dans un auto-sabotage en sorte. Un avec sa vie extérieure et l'autre avec sa vie intérieure. Le chaser est connecté au subtil depuis toujours. Oui, puisqu'il est yin d'origine. Je t'envoie vers un autre podcast, si ça, ça t'interpelle. J'en ai fait un détail là-dessus. Bah ben oui, on est connecté à tout. Le chaser perçoit le moindre changement invisible. Ça ne te rappelle pas l'hypersensible aussi, ça Donc on ne peut poser des mots longtemps sur ce qui se passe mettant le César dans une incompréhension, un inconnu, une perte de contrôle, d'analyse, et n'arrive pas à poser des mots pour comprendre le sens, ce qui est ultra effrayant. Et si justement c'était visiter cette peur qui nous prend de tout notre être, qui nous paralyse et nous met dans une posture de survie Oui, tu sais, un peu l'animal en danger, où il a juste trois choix, la fuite, le combat ou l'immobilité pour certains. Le mode cerveau archaïque, reptilien, qui prend le dessus et nous perd total. C'est là qu'arrivent des pensées parasitantes, d'ailleurs, et qui met nos émotions dans un état de tsunami. Beaucoup de choses me traversent, tu sais, ces temps depuis euh, cette révélation que j'ai eue hier avec cette prise de conscience, sur mes réactions de fuite pour échapper à cet inconnu et ses potentiels d'abandon, ses potentiels d'être laissés, ses potentiels d'être abandonnés, justement. L'immaturité émotionnelle à cette époque qui met chaque personne dans une fuite du danger. Repousser le danger, repousser la potentialité de ce qui pourrait arriver de pire, de mal. Choisir ce côté de la dualité au lieu de l'autre. Le shadow work est justement oser plonger et accepter cette potentialité d'être abandonné, d'être jeté, d'être trahi, d'être déçu, d'être délaissé, de ne pas être choisi. Mais en même temps, aimer, c'est cela. C'est tout cela, c'est devenir vulnérable, c'est laisser sortir sa sensibilité, c'est se mettre à nu avec cette potentialité-là. Et quand on vit des relations qui sont en lien avec des blessures d'enfance, on peut être amené à vivre tout ça. Mais lorsqu'on guérit de ces blessures-là et qu'on prend conscience, il n'y a plus de raison d'avoir peur de vivre ça, puisqu'on sait que finalement c'est par là Ce sont des parts possibles, mais pas forcément ce qui arrive en réalité. Donc tu vois, vivre cette peur de, pour accepter l'autre face, l'autre versant, tu sais, celle de, et si ça réussit, et si ça marche, et si ça fonctionne. Oui, parce qu'on en a peur aussi. On a peur de sortir de nos schémas, de ce que l'on connaît, de ce qui nous rassure. On a toujours vécu dans un certain schéma, et on est rassuré dans les choses qu'on connaît. Donc on peut avoir peur de la réussite, on peut avoir peur dans les choses qui fonctionnent, on peut avoir peur dans les choses qui vont nous élever, qui vont nous faire grandir, qui nous sortent de cette immaturité émotionnelle. C'est en acceptant cette potentialité de rater, de ne pas réussir, de se tromper, de tomber à terre. Et du coup, dans cette histoire, dans ce parcours, qu'ils ne reviennent jamais aussi. L'éventualité d'être seul, finir sa vie seule, et de l'accepter totalement. C'est en lâchant tout contrôle sur ses potentiels, en les acceptant pleinement, qu'on peut s'autoriser à vivre la vie qui nous va vraiment, et s'ouvrir à tous les possibles. Et là, je te parle dans tous les domaines de notre vie, pas qu'en amour. Parce que si tu fouilles un petit peu plus profond, tu te rends compte qu'à chaque fois qu'il y a eu des potentialités, qu'il y a eu des chances de succès, des chances de réussite, il y a eu des autosabotages de peur de réussir, justement. En connectant des peurs profondes sur sa capacité de faire, sa capacité d'être, sa capacité de réussir, sa capacité d'être heureux. N'oublie pas que le Chaser a passé sa vie à analyser, à contrôler, pour éviter toutes sortes d'inconfort, dans la perfection, dans l'exigence de soi-même et des autres, en occultant tout ce qui pourrait être inenvisageable tout ce qui pourrait être négatif, tout ce qui pourrait être inconfortable. On le vit déjà avec cette séparation comme imposée. Alors acceptons-le pour de vrai. Acceptons le fait de ne pouvoir vivre cet amour-là avec cette personne-là. Accepter de le perdre. Et je mets bien le mot perdre entre guillemets parce qu'on ne perd jamais quelqu'un puisqu'on n'appartient à personne et personne ne nous appartient. Mais c'est la symbolique. Accepter de l'oublier accepter de vivre sans lui. Écoute en toi ce que ça fait quand je te dis ça. Je sais qu'il y a des, des choses qui vont résonner, je sais que ça va vibrer, je sais qu'il y a des peurs qui sortent. Mais c'est en allant justement plonger dans ces peurs-là qu'on libère ces anciens schémas, qui nous permet d'être libres à nouveau. C'est en lâchant tout ce contrôle de l'inévitable qu'on se reconnecte à tous les possibles. On bloque toute avancée de ce qui est en retenant cette part inacceptée de tout lâcher. Et tu sais, les les oui si j'avais dit ça, si j'avais fait ci ou si j'avais fait ça, si j'avais osé dire, si j'avais osé faire. Je suis un petit peu là-dedans ces jours, mais c'est normal. C'est accepter, laisser sortir ce côté-là qui est très en lien avec la culpabilité parce qu'on la retient du coup. Parce qu'on s'imagine qu'on n'en serait peut-être pas là si on avait osé. Et c'est cette culpabilité qui nous bloque dans une souffrance et dans la tristesse profonde. Accueille un petit peu tout ce qui est là. Regarde de ton côté en quoi ça résonne pour toi. Ne t'identifie pas à mon histoire, mais ressens-le en toi. C'est pas avec la tête qu'on analyse, c'est pas avec la tête qu'on compare. Alors oui, ça nous fait penser à certaines choses. Mais ce qui va aider à libérer, c'est le ressenti. Qu'est-ce que ça fait en toi quand je te dis ça Et s'il y a quelque chose qui sort, accueille-le, laisse-toi pleurer, laisse-toi être en colère, sens-toi coupable. Et c'est en acceptant tout ça, en acceptant cette part-là aussi, que tu te permets d'avancer, encore. Merci pour cette écoute et à tout bientôt.